0: Bienvenido de vuelta a Café con Autores Podcast. El día de hoy estamos en el episodio 6 con Juan Carlos Guerra, escritor de rango y fila. El día de hoy, bueno, yo soy Carla mucho gusto, un placer. Aquí mi compañero Tero nos va a comentar un poco qué es Café con Autores.
1: Hola, bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí escuchando o viéndonos. Hola, tía este pues sí bienvenidos a episodio 6 eh, como ya saben y pues me gusta repetirlo de qué se trata café con autores es un movimiento un grupo de gente que queremos apoyar la literatura apoyar los autores locales locales locales, locales, ¿será, locales? <risa> Ya este y, y realmente crear este ambiente donde la palabra escrita es apoyado es considerado es, es realmente elevado y, y queremos dar este espacio a los autores, grandes y chicos, edades, no importa, género, no importa nada. No importa más que pongas letras en papel y los puedas compartir con el mundo. Así que, un sí. gusto estar aquí. Bienvenido, Juan Carlos. Un Gracias. gusto tenerte. Y yo creo que pues vamos a la entrevista.
0: Por supuesto que sí. Bueno, eh, justo platicamos con Juan Carlos antes de entrar a, a grabación. Y yo quería preguntarte, Juan, ¿quién eres? ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene idea del nombre que está en la portada de tu libro.
2: Pues, creo que el final es lo que soy, o sea, lo que estoy ahorita dando, haciendo, ya no tanto esperando que me den, o siguiendo el plan establecido, familia, sociedad. Creo que en mi caso, el que somos es cómo nos sintetizamos, cómo nos presentamos, y quedamos a cambio, de tanto que se nos ha dado. Digo, Toda la sociedad, las generaciones anteriores han sacrificado sus vidas, caminamos sobre ellos y creo que eh, lo que soy es lo que ahorita estoy dando. Como, eh, bueno, como lo interpretan ya no me toca a mí, pero sí el dar de qué hablar, el hablar y el otorgar Dale. sin esperar nada y estar tranquilo con eso. Qué y chido, Además, profundo.
1: digo, Juan Carlos, eres eh, locutor de radio, eres este, podcastero, haces muchas cosas y así pues yo te conocí también desde hace mucho tiempo, pero, pero tuvimos la oportunidad de compartir cabina anteriormente también. Uh -huh. En ese caso, tú estabas me <risa> a mí y a otros y, y ahora los roles Café se con rango se va a llamar su, su Todo podcast. se devuelve. <risa>
0: Mira, qué chido, qué, qué padre. Éxito. Yo justamente conocí, bueno, Juan Carlos, ya como contexto, ha, ya ha participado con nosotros en eventos anteriores, se fue en el, la sesión 6, si no me equivoco que tuvimos en Ojo de Agua, eh, Juan Carlos presentó su libro, nos acompañó, y bueno, no, lo tenemos aquí de vuelta, así que para Gracias. que nos vuelva a contar más cosas. Este...
1: Y nos va a acompañar en el, en el evento de junio, que ser sí, el, el 15 de junio, el siguiente Café con Autores. Y bueno, uh, vamos, a, vamos a hablar un poquito, digo, ya sabemos un poquito quién eres, uh, eres también autor, te consideras escritor, pero fuera de esa pregunta, o aparte de, me interesa saber por qué comenzaste a escribir.
2: Pues era algo que traía realmente desde adolescente, que tenía ganas de expresar en lo que había leído, lo que había vivido. Y bueno, no me había atrevido, pero empecé a escribir eh, apuntitos, notitas, mm -hmm. y se me fueron acumulando como se acumula el líquido en un vaso. Y un día empecé a escribir un diario en un viaje. Mm. Y a partir de ahí es que ya no tuve más que
1: continuar. Se derramó el vaso. Se derramó
2: y a partir de ahí es de que ya empecé a ser más. O sea, básicamente creo que es una forma en como yo logro expresarme mejor.
0: Vale,
1: qué chido. ¿Y te consideras, te llamas autor, te llamas escritor? ¿Te consideras ese es... título?
2: Solo cuando me preguntan. Pero la verdad es que no, o sea, es una de tantas cosas.
1: Oh, sí. Excelente. Si
2: sí, no me gustan las categorías sólidas. Sí. Porque luego ya me tengo que comprometer a sacar un libro cada año y luego se decepcionan cuando no lo hago.
0: O solo hacer libros, ¿no? De que, ay, pero ¿y qué hace sí. Juan Carlos haciendo una película? Si eres escritor. Sí, ahorita ¿no? hice
2: eso Actuante. Y, Actuante. y al rato otras cosas.
0: Mira, qué También chido. he
2: escrito otros formatos mm. editoriales, como análisis, periodismo, mm -hmm. eh, bloguero, podcastero. Entonces, no mm -hmm. necesariamente tienen que ser nada más libros. Mira. O ha sido.
1: Pero digo, yo creo que es increíble de, de, el, o lo que resume muy bien es que pues te, te encanta escribir y escribes muy bien. Eh, he leído tu libro, he leído muchos Gracias. de tus de, de escrituras y, y creo que pues realmente lo que dices es que no importa, no tiene que ser un libro necesariamente, es la expresión de la palabra. Sí, ¿no? la clave es hacerlo, claro,
2: porque a veces el libro es un formato esperado. Sí. Y a lo que estamos habituados y afortunadamente las redes sociales nos han permitido comprimir o nos han forzado uh -huh. a decir las cosas en menos palabras, uh -huh. por varias tweet. cosas, una es la atención <ríe> tan limitada de la gente. Sí, exacto. Y también pues me ha servido pues, para poder sintetizar y, y darle más rápido la vuelta a las ideas y pues poder sacar más.
0: Claro, vale. Sí, justo nos comentabas fuera sí, porque, de cabina. Que sí, porque a veces soy,
2: tengo que hacer un libro y ya me da flojera <ríe> pensar en 200 páginas, ¿no?
0: Sí, pues es un, un día a la vez, una palabra a la vez quizá, ¿no? Sí. Qué, qué chido que comentes que comenzaste a través como de, pues un diario o un journal, como sí. le, le quieran llamar. Sí, sí. Porque creo que es como de las esencias más auténticas, ¿no? Cuando uno está en un viaje que se desconecta de su realidad un poco. Y realmente entra en contacto consigo mismo y con otras experiencias ajenas. Exacto. Creo que es, es muy nutritivo y creo que puedo compartir eso contigo, ¿no? De que no, es una muchachos. herramienta muy chida.
1: Yo no, porque yo nomás viejo en mis pensamientos, chavos.
0: <risa> Aquí nada más a Calzada de Valle todos los domingos. <risa> Un honor. Este, oye, y bueno, pues también eh, tenemos la virtud, tanto Tero como yo, de ya conocer tu libro. Pero para la gente que quizá todavía no lo haya hojeado, ¿de qué dirías que trata Rango y Fila?
2: Pues, ¿cómo empieza el poder que no tiene que ver con la fuerza? Con lo que hoy a veces entendemos como cultura, que a veces damos por un hecho que las cosas son como son, pero hay una razón de ser. Y empiezo hablando del poder alrededor de la familia, como realidad y como concepto. Antes de la familia, pues no podemos decir que había ni siquiera una sociedad. Hablo hace 10.000, 12.000 años, ¿no? Y el padre de familia empieza a establecer reglas. Ya él, más allá de la fuerza, pues también se hace responsable de los hijos. Hay una especie de unidad familiar, económica, de donde surge la propiedad privada. Y entonces pues empieza a establecer un reglamento, porque también hay, como te digo, un, también apropiación de la tierra. O sea, ya la tierra se convierte en un espacio. Sí. ¿Por qué? Porque le estamos proyectando una mente que ya también desarrollamos en conjunto. Uh -huh. Entonces, ya la, el espacio empieza a ser un espacio reglamentado que se tiene que ir sujetando poco a poco a las proyecciones humanas. Uh -huh. Entonces, la sociedad que se desarrolla a partir de ahí, pues, eh, se somete a esto. Sí. Entonces, los clanes, la monarquía... Eh, son el resultado de la familia como un arquetipo o un prototipo de organizarnos y el poder después. Como te digo, que siempre está la fuerza latente, como vemos ahora en el mundo, pero eso se da porque pues, se supone que lo que después le montamos, que es la cultura, la economía y lo social, pues fracasa. Y eh, estoy platicando de cómo se tejen estas relaciones económicas, sociales, culturales, y políticas desde un punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, que también incluyó al ser, eh, cómo construimos un ego o cómo nos construimos en, en acorde o en contraposición A, y al final pues propongo cómo realmente liberarnos sin necesariamente romper o... Eh, recurrir a la fuerza, que es lo que el sistema tiene ahí guardado en caja chica siempre.
0: Sí. sí, la verdad, por eso creo que ha sido para mí la lectura muy nutritiva, porque, pues, digo, yo no voy a decir nada nuevo, pero realmente de, de lo que tú pones que ha pasado de millones de años atrás, realmente nuestra vida no ha cambiado en gran proporción, ¿no? O sea, a lo mejor ha cambiado en la carroza por un Tesla y pues, simplemente tipo la reina por el presidente, pero pues interesante que según nosotros muy innovadores, pero... Pues ni tanto. Pues sí, ahora
2: que está de moda hablar del patriarcado, pues explico lo que es. Y básicamente, pues no nada más es el dominio físico del hombre, sino que la sociedad se estructura alrededor de proyecciones eh, masculinas en el sentido de la razón, los tiempos, una línea. Uh -huh. Hablo de cómo se supuestamente el que tiene la razón es el que tiene al final más fichas, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es ahorita viene a colación, no solo porque en el último capítulo explico qué tiene
0: que ver en lo contemporáneo. Sin spoilers, ¿eh?
2: Sí, claro. Sino porque realmente esas estructuras las traemos en la mente. Entonces, sí. a veces el super-yo, por ejemplo, del freudianismo, pues es una expectativa de cumplir con ciertos esquemas que eh, se implantan desde esos tiempos. Entonces, pues qué me sirve? ver tanto de atrás, ¿no? O sea, lo seguimos cargando. Uh -huh. Es lo que nos impide realmente a veces estar conectados horizontalmente, uh -huh. porque son jerarquías que reproducimos inconscientemente.
1: Yo creo que hay una, una, lo que acabas de mencionar, hay una cosa muy interesante, porque digo, el famoso dicho dice que el, el que no aprende la historia está este, obligado uh -huh. a repetir los errores del pasado, ¿no? Pero también es lo que dices, es muy interesante, porque, porque es al mismo tiempo que debemos... Aprender de la historia y no repetir los errores, también tenemos que darnos cuenta que es importante desaprender y no seguir siempre los mismos patrones que muchas veces seguimos haciendo y es, es realmente la razón de muchos de nuestros problemas como sociedad, ¿no?
2: Sí, y de hecho, eh, damos por un hecho las cosas y no nada más es de que los repetimos, sino que lo que le da continuidad a las estructuras de poder, a la jerarquía, es, es nuestra poca participación, uh -huh. porque creemos que vamos a ir a votar una vez al uh -huh. año ya es, es, liber, es decir, liberación, ¿no? pues es muy ingenuo. ¿no? Sí, claro. Entonces es una propuesta también para una verdadera eh, comunicación, más, eh, no nada más piramidal, uh -huh. sino inclusiva y pues para también poderlo utilizar, para poder participar de una forma más propositiva en la sociedad que no va a cambiar si no hacemos na nada nosotros para cambiar desde nuestra presencia y participación activa.
0: Claro, sí. Claro. Sí, de hecho, de las frases que me, me subrayé en tu libro y todo fue que me, me impactó mucho por la pues la verdad que tiene, era que en la actualidad pues obviamente es mucho más importante competir que cooperar entre nosotros y creo que justamente es eso, de que bueno, no sé, con el tema quién no león del agua, de que ay, sí, todos nos apuntamos de que quién tiene la culpa de que no haya agua, pero al final nadie está cooperando para tomar una acción para que tengamos agua. Digo, en algo tan
2: bueno, la, la bueno, ahí me puedo meter en un tema <risa> Muy profundo al final la base competitiva de la sociedad está justificada en una ideología darwinista social. Uh -huh. Que bueno Darwin no la inventó, pero básicamente quiere decir que las cosas son así difíciles, hay que hay que batallar y hay que competir porque si no nos atropellan. Y te lo venden también en la onda genética, ¿no? Que supuestamente uh -huh. El espermatozoide que llegó, pues, claro. le pegó a todos. Y, ¿no? <risa> Tal vez podemos verlo como una canopia sagrada, uh -huh. que realmente llegó gracias a que los demás lo ayudaron. Sí. Como cuando haces una pirámide en la playa con gente, o un castillo en la playa en donde la cereza uh -huh. está ahí, pues porque está el grupo apoyándolo. Entonces,
1: y siempre ser más flaco y menos pesado. Exacto. Ent <risa> Entonces,
2: no todo es competencia. Y de hecho, si todo fuera competencia, no habría humanidad. Sí.
0: Claro.
2: Y no habría planeta. Entonces, digo, no me meto a hablar de darwinismo social, pero sí lo toco en el sentido de, de, pues al cuestionarlo, pues estamos hablando de eso, ¿no? Indirectamente. Sí.
1: Yo tuve la fortuna de leer tu libro ya a finales del año pasado y me encantó. Y, y casualmente yo había justo, y creo que te lo comenté en su momento, había terminado recientemente de leer el libro de Guns, Germs, and Steel de Jared sí. Diamond. Y, y me impactó mucho como que la, lo encontré eh, muchas maneras muy similar que me impactó de positivamente y lo que más me gustó es como tu libro era un resumen de eso o sea era como que más al, al grano más eh, resumido de una manera y por ende también entendible porque no te como que avanza más rápido y no te deja ponderando algo sumamente sencillo, sino es muy complicado, pero avanza rápido. Eso me gustó mucho.
2: Gracias. Y, bueno, traté de que no fuera algo académico porque, bueno, uh -huh. es imposible no hablar de este tipo de cosas de forma no seria. O sea, claro. tienes que meterle seriedad. Pero no tiene una bibliografía. Uh -huh. eh, invité a la gente a que consulten en internet para desmentir o para aprender. Pero sí traté de, aunque es un lenguaje más o menos, tampoco que fuera algo acá... Eh, das capital de dos páginas y que lo aventaras a los 15 minutos claro, no es sí. algo así
0: sí no de hecho justo te lo comentaba fuera de cabina de que es algo que coincidió con Tero que creo que es una, un acercamiento muy padre ese tipo de tópicos a lo mejor para gente que no sé pues hay muchos libros que de manera separada abordan por todos estos temas que si la agricultura que si la monarquía que si o sea creo que tú sintetizas todo de una manera muy legible muy digerible y que para cualquier eh, lector que a lo mejor se intimide por grandes volúmenes pueda tener como esta experiencia de que, ah, ok, bueno, a grosso modo eso es lo que está pasando y como dices, creo que es súper importante en cualquier tema eh, hacer tu investigación personal, ¿no? Porque pues al final del día todo tiene un deje de interpretación propia. Entonces, qué chido que, que hagas esta invitación. Pero tarde. déjame
2: invitarlos a que, porque son temas, eh, además, de dónde viene la política, eh, cómo empieza la religión, cómo realmente siempre han cooperado, tanto para el poder y para la identidad. Uh -huh para mantener al grupo, eh, hablo de la escritura, cuál es la diferencia de eso con los la, simples pensamientos, uh -huh. eh, cómo eso estructura el ego, sin escritura realmente es difícil poder conceptualizar, de dónde vienen eh, las formas en, en donde se plasma la escritura y cómo están relacionados con el poder, los medios de comunicación, porque nunca pueden ser realmente no, eh, imparciales, perdón. Uh -huh. Eh, de dónde viene el tiempo, cómo pasamos de un tiempo cíclico, porque el, el, la, el, la agricultura era más algo cíclico y de dónde viene el tiempo lineal, etcétera, 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 ¿no? Son temas muy padres, muy profundos que tienen completamente que ver.
1: ¿Cómo se inventan los dioses? Todo ese tipo de cosas. El, el tiempo, obviamente, una noción, este, una, una, una cosa inventada por el hombre. Este, pero, digo, di, dicen que los monjes fueron los primeros en aplicar los relojes y el tiempo porque pues, su vida era basado en rutinas, en repetir cosas, y necesitaban una agendación de esas cosas y, pues, por ende inventaron el reloj. Y, bueno, los primeros relojes estaban siempre en las fachadas de las iglesias y, sí. y en ese tipo. Y luego, poco a poco, pues, se iba pasando a toda la sociedad, ¿no? Y hay, hoy día, pues, que somos? Esclavos de la, del tiempo. ¿no? Y, y
2: lo más importante es, explico cómo pasamos de tener una creencia basada en lo natural, o sea, que los truenos, la lluvia, por qué los dioses tenían que ver con las diferentes características de la naturaleza, y cómo fuimos familiarizando, o sea, haciendo familias, y por qué dios es hijo de, o primo, o mamá de alguien. Eso tiene que ver con el desarrollo cultural, y también es bien importante eh, platicar de eso porque tiene mucho que ver todavía en cómo nos relacionamos como especie. Sí.
0: Y a nivel de autor, digo yo considero que tu tema pues, es disruptivo de cierta forma porque no es un tema que cual en cualquier sobremesa salga. Eh, a tu experiencia como autor, ¿has tenido algún reto, alguna eh, ceja fruncida cuando tocas el tema, cuando, no sé, cuál ha sido tu experiencia desde que lo lanzaste?
2: Pues lo que pasa es que me meto en cosas muy escabrosas son temas que me gustan, eh, son cosas que supuestamente no debes de hablar, ni política ni religión. Y pues yo lo mezclé.
0: ¿Y fútbol? Nada no más que no hay fútbol aquí. No traigo sí. pelota. No, no, no hubo pelota,
2: pero eh, realmente, como además me meto en la identidad, o sea, como lo primero que menciono, cómo construye la identidad y cómo a veces la limita, uh -huh. es que sí, pues pueden haber eh, algunos despeinados, pero ¿so han sido minoría porque no estamos en el siglo XIV, ¿no? O sea, si no me hubiera ido bien en la Inquisición hablando de estas cosas, <risa> me meto a hablar de me la, trini... estaca, ¿no? me meto hablar, eh, la semiótica de la Trinidad, uh -huh. o sea, de dónde viene la Trinidad, o la triada, que llamo yo, y cuál es la relación uh -huh. con las de Egipto, eh, Israel, Roma, entonces, o sea, son temas que a veces, como te digo, damos por un hecho, entonces que yo, pues, con mucho gusto y con gran... Gallardía me aventé y, pues, con todo el riesgo que se conlleva. Digo, tampoco eh, estoy cuestionando intrínsecamente nada y nada más es hablar de
1: Sí, y digo, creo que le explicas muy bien el, el hecho de que como, de, como el desarrollo de, de la humanidad y de las culturas, eh, pues mientras más información vamos teniendo y mientras más herramientas vamos teniendo y creando, eh, pues más se disminuyen estas necesidades de colaborar, de, de comunidad. Y pues hoy día vemos el mundo. Estamos sumamente separados, estamos muy individu individualistas y este, compitiendo. Y, y, y pues digo, hay un, hay un, creo que un desfase de, de, de llegó un momento donde dejamos atrás y ahora creo que el lado de la moneda es... Declinación. Creo que vamos, ya estamos, ¿a, a dónde, dónde nos llevará este camino? ¿Qué opinas tú de eso?
2: Y yo no, yo no estoy proponiendo que sigamos con el individualismo al decir que nada más cuestionemos las estructuras del poder, sino que simplemente lo tomemos para eh, recalibrar las relaciones humanas en el sentido horizontal para evitar ser tragados por ese individualismo que ahora nos están llevando eh, muy deliberadamente a un intento de despersonalizar todavía más. O sea, eso que la tecnología hace, como los teléfonos, en esencia eh, nos separan. Eh, digo, nos conectan en el sentido, si quieres, tecnológico, pero en el sentido humano nos separan. Hay evidencia de eso. Y como yo, aunque estoy escribiendo ese tema en otro libro, eh, estoy proponiendo no tener que completamente decir que sí, sin romper el teléfono, pues también darnos cuenta que al sistema le conviene una despersonalización. En esta nueva era de la cuarta revolución industrial de identidad digital. Que eh, no hay trabajo para todos, es la verdad. Esto ya se está hablando, mucha gente lo está diciendo. Y ellos quieren frenar la humanidad en el sentido social multitudinario. Por eso la sana distancia ha caído muy cómoda. Yo propongo reconectarnos, y esa es mi propuesta al final en Rango y Fila, eh, pero pues no siguiendo inconscientemente el plan que pues también hay porque al mismo tiempo que se nos despersonaliza se nos quiere dar recetas de hace 10.000 años pues para que los que no se han dado cuenta que ya no sirven pues, pues ellos no tengan que batallar con lo que sí funciona y les ha venido funcionando y nada más dar dos, tres cucharadas de lo nuevo pues para que la gente siga ahí nada más diciendo que sí ya todo mm -hmm. y como nunca ha sido mi estilo, pues no lo propongo ni en y fila ni en el nuevo que estoy
0: escribiendo. <risa> ni en ningún lado. Sí, me, me
1: encanta esa imagen que seguramente han visto de que cuando los teléfonos estaban encadenados a la pared, los humanos eran libres y ahora que los teléfonos son libres, los humanos estamos encadenados. Y pues sí,
2: por lo menos tenía que ir a tu casa, tocarte la puerta que Entonces, me, para que me dijeras que no. claro Ahora nada más me dejas en visto y ya se cuenta que es un sí. tal vez.
0: O el clásico, bueno, de mi generación me acuerdo que yo me iba de la secundaria de que ay Carla, te conectas al rato en el messenger, porque pues la computadora era el armatosta en mi casa ¿no? ya no era de que mi celular que te contesto en cinco minutos, era de como que nos ponemos de acuerdo para entrar en comunicación y estamos pues asignando este canal que es Messenger en aquel tiempo, ¿no? Y ahorita ya no existe eso, ahorita nada más como dices de que, ah, bueno, si decido te dejo en visto, si no te contesto, si no, y nunca me separé de este dispositivo que traemos todo el tiempo. Sí, ahora
2: la sociedad es el de eh, desplazamos, o sea, uh -huh. bueno, pues te, puedo, te contesto la siguiente semana. Sí. Y eso cambia completamente la estructura social. Sin embargo, al mismo tiempo estamos esperando que... Todo lo que queremos se nos dé en este instante. Sí. O sea, somos instantáneos en nuestra gratificación, pero eh, sí podemos desplazar la comunicación. Y eso habla de una desconexión humana muy seria. Claro. Y bueno, me metería en otra hora, pero <risa> ya hay eh, efectos muy contraproducentes en las sociedades.
1: Justo. Y bueno, eso me lleva justamente a la siguiente pregunta que te quiero, quiero hacer, eso, pues de, de eso de comunidad, de, de retomar estas maneras de, de tratarnos cara a cara después de la pandemia y todo. Este, pues te quería preguntar, digo, ya que has sido autor eh, y has presentado en Café con Autores, que, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste?
2: Pues muy padre. Fue similar a cuando presenté el libro, eh, enfaticé que quería ver a la gente presencial uh -huh. y que por eso escribí un libro físico. Y digo, oye, ¿por qué no lo digitalizaste? Y que Porque el audio, porque es lo de ahora. Y dije, a mí no me importa lo de ahora. Para mí la base de mi pirámide es la material. Lo material. Lo tangible. Lo tangible. Entonces, por eso, eh, qué bueno que hay un video aquí. Qué bueno que van a poder ir el 15 de junio a la, al, café al Café con Autores, donde voy a estar con otros. Eh, y que voy a seguir neceando con la parte física, porque es lo que tenemos. Al final es nuestra soberanía. Sí. Y si me preguntas otra vez lo del principio, ¿quién soy? Pues primero soy el cuerpo que desplaza esas ideas que comparto. Entonces, sin ese cuerpo físico no puedo hacer nada mm. en este plano. Claro. Entonces, pues lo voy a seguir explotando como provincia. <ríe>
0: qué chido. Así, Ahora sí. te vamos a ver de, de gira por el mundo.
1: En otro plano. En otro plano. Pero con vida. viáticos, no, por Sí, no. <ríe> por eso, en otro plano. <ríe> Café con autores en unos años. Ojalá. Esto ¿eh? <ríe> chido.
0: Oye, pues qué padre. Y de esa, bueno... La verdad, yo también estoy muy contenta de que nos hayas acompañado en ese evento y que nos acompañes en el futuro, Gracias. porque también considero que lo vivencial es lo más trascendente. Sí. Yo no he sido fan de, de que todo sea por Zoom y todo sea por Meet y todo sea por no. Hangouts. Este, y en ese mundo literario de expresar la palabra, ¿tú qué tip o recomendación le darías a otras personas que también quisieran este, comenzar a escribir, publicar un libro, algo que tú a lo mejor puedas darles como una recomendación?
2: Abrir la lata de viboritas. Que salga boing. Que son esas ideas, pensamientos que van emergiendo del inconsciente y van pasando las barreras de la autocrítica, del ego, del miedo a no ser aceptado, de plasmarlas. Hay demasiada tecnología, hay hasta grabadoras en sus teléfonos. Y poco a poco esas viboritas, eh, cuando las plasmen, o la, perdón, las dejen salir, ya van a estar escribiendo su libro o, uh -huh. o su poema. Entonces lo primero es no darle una patada a lo que emerge del corazón o del inconsciente y poco a poco, cuando ya haya demasiado acumulado eso, ya van a tener una materia que trabajar y ahí sí pulirle tantito para compartir. Qué chido. Sí, o sea, no tengan miedo, al final el capataz es uno mismo. <risa> y sí. Qué Porque bueno. el ego pues, está para adentro y para afuera. Entonces, la parte más dura va para adentro, por lo general. Sí.
1: Muy, buen, muy buen consejo. O sea Dejar salir esa sí. ese creatividad, esas ideas, ese, tu locura, como quieras llamarlo, o total sanidad, pero déjalo salir ¿sabes? y ponlo en, ponlo en papel. ¿no? Eso es o sea. lo
2: más importante. Ese es el decreto, ese es el acto también. El acto en, en esa etapa es dejar ser. Uh -huh. Dejarte ser.
0: Mira. Yo me llevo eso. Sí, no, nomás. Definitivamente. Más. No más.
2: Ya lo demás es lo demás. Soltando Todo, la flecha ya...
1: Ya vuela. Todo es inercia, ¿no? Al final. ¿no? Todo es inercia. Inercias. Exacto. Inercias. Sí. Muy bien, excelente. Inercias
2: habituadas.
1: Definitivamente. Oye, oye y para, para seguirte y para tener más tips tan valiosos, Juan Carlos, ¿dónde, ¿dónde nuestros radioescuchas te pueden eh, pues, encontrar?
2: Eh, Danza Negra 2, con el número 2 en Insta, eh, mi correo juanguerra.com le sirve para mails y para encontrarme en Face. Uh -huh. Y ya mi teléfono no. Porque...
1: <ríe> no te preocupes. Si porque ya ese... nadie llama por eso. O
2: bueno, el libro lo pueden comprar en varias librerías de la ciudad, pero si no, lo pueden también pedir en rango bueno. y Y también pueden ver de qué se trata y pueden ver un poco de la presentación original que hice hace un año, más
0: o menos. Qué bueno. Y también, obviamente, en, en el Instagram de Café con Autores también podrás ah, encontrar también. las redes sociales de, sí. de Juan, ya que justamente, como nos va a acompañar en el próximo evento, pues vamos a estar comunicando sí. más sobre él y más sobre su libro. Eh, también podrías escuchar este podcast en Spotify, en YouTube. Te invitamos a que lo leas. La verdad es que es un librazo muy bueno, muy recomendado. Muy,
1: muy este, bueno. Itero,
0: cuéntanos, ¿cuáles son los eventos que siguen?
1: Este, sí, digo, los siguientes eventos que tenemos, este... Eh, el, este eh, domingo 29 de mayo vamos a estar en San Pedro de Pinta nuevamente pero este va a ser un evento especial va a ser el festival de la palabra parte de estos este actividades de esta semana que está organizando el municipio de San Pedro y ahí vamos a tener eh, no solo nuestro stand pero vamos a tener también venta de libros eh, una y vamos a tener una dinámica y una dinámica de escribir entonces los invitamos a visitar nuestro stand para su café y vengan a participar, les vamos a dar un descuento en los libros y todo y va a haber, eh, creo que vamos a ser por lo menos ocho autores uh -huh. presentes, locales y este, presentando sus libros, entonces vengan a saludarnos y ese es el 29 de mayo a la de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Es y luego, el, el, ya en junio, el 15 de junio, 15, miércoles. Es,
0: sí, el 15 tenemos la sesión número 8 de Café con Autores, donde va a estar Juan Carlos y un par de autores más que vamos a estar anunciando durante esta semana. Así que atento a nuestras noticias.
1: Eso es en Ojo de Agua a las 7 uh, y media y de la noche. Y el, el mes lo concluimos el 28 de junio en el siguiente Café Literario, donde vamos a estar hablando del libro de Frankenstein, que ya se encuentra ahorita o creo que mañana disponible en los las bibliotecas móviles de la ciudad. Así que vayan a buscar su copia y lean este maravilloso libro. Eh, y nosotros, obviamente, síganos en Café con Autores. Por favor, compartan. Eh, ¿Quieren escribir? ¿Saben de alguien que escribe o escribió o quiere escribir? Que nos acompañen. Vengan a hacer sus preguntas. Siempre estamos abiertos a eso.
0: Es correcto. Yo soy Carla Nives.
1: Yo soy Teromolis y Juan Carlos Guerra. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias
2: a todos.
0: Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos en el próximo episodio a más tardar.
0: <risa>
2: The Dark Black Knight